0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: הזקות, שיחת טלפון קשה ולינץ' בשידור חי. אלו הקולות שעשו את 2021. אני רון טוביה, וזאת הכותרת. השנה החולפת הייתה עתירה באירועים. חלקם משמחים.
2: וכאן את עומדת בפסקה עם הזהב האולימפי של לינוי אשרם.
1: חלקם עצובים וחלקם טראגים
3: אנחנו כמה שעות אחרי תחילת האירוע הזה, תחילת האסון, אנחנו מדברים בעצם על 44 הרוגים לפחות ויותר מ-100 פצועים
1: זאת הייתה שנה של שינויים תוצאות ההצבעה, ממשלת חילופין, 60 בעד, 59 נגד, 1
4: תודה, תודה, חברים. שנה של טילים. קודם לכן, היו עוד מספר אזעקות כאן, ושמענו את קולות העירוטים אה, מעל אה, שמי...
1: אה, שנה שני שני. שאחרי 2020 נראית כמו משחק ילדים, אבל בכל זאת, תירשם בספרי ההיסטוריה. ביחד עם כתבי ynet, אנחנו חוזרים אל האירועים והקולות שעשו את 2021. היי, לא יצא לנו להכיר. אני רון, עורך הפודקאסטים של ynet, שעטילה וסיוון מודים לו בכל פרק. ולכבוד הפרק האחרון לשנת 2021 ביקשתי את רשותם ועברתי לקדמת המיקרופון. כילד שגדל בקיבוץ בשנות ה-90 ומאוד אהב כדורגל, לא זכיתי לראות את רוב משחקי השבת ששודרו בכבלים. ככה מצאתי את עצמי בכל שבת מאזין לשירים ושערים ומדמיין. כשהגיעו אלינו הכבלים בתחילת המילניום וצפיתי במשחקים בעיניים הבנתי שאולי היה עדיף לשמוע את המציאות. מאז אני מקשיב לסאונד שמלווה את האירועים ההיסטוריים צלילים שבלעדיהם התמונה לא הייתה שלמה וכזאת גם 2021 היא לא שלמה בלי הקולות שלה זאת הייתה שנה עמוסה השנה השנייה בעשור השלישי של האלף השלישי שנה עם ארבעה ראשי ממשלה, נתניהו ובנט, גנץ ולפיד. שנה עם שתי ממשלות, ארבע מדליות אולימפיות כחול לבן, אחד מבצע צבאי ושלושה מבצעי חיסונים. זאת הייתה שנה מוזרה שאיטליה זכתה בה באליפות אירופה של השנה הקודמת, ששוחקה בשמונה מדינות, והאולימפיאדה, האירוע שכל העולם חיכה לו חמש שנים, שוחק מול יציאים ריקים. זאת הייתה השנה שההופעות חזרו, המסעדות התמלו, והילדים סוף סוף חזרו ללמוד בכיתות. עד שהגיע הא שמתם לב שב-2021 היו שלושה גלי תחלואה? לנגיף שממרר את חיינו כבר כמעט שנתיים אין קול. הוא עובר בינינו בלי שנרגיש. אך לתופעות הלוואי שלו יש
5: צליל מוכר ומנוכר. אדיר ינקו, כתב הבריאות שלנו,
1: היה במחלקת הקורונה באיכילוב, וראה פרידה מחולים קשים.
5: שנתיים לתוך המגפה, ויש תמונות שאי אפשר לשכוח. אחת מהן, כשסמיר אגב מראשון לציון הגיע להיפרד מאשתו, יבגני גברילוב, זיכרונה לברכה, במחלקת הקורונה של בית החולים איכילוב בתל אביב, ימים בודדים לפני שנפטרה לאחר שנדבקה בקורונה, היא התקשתה לדבר, והחלק היחידי בגופו שהיה חשוף מבעד הציוד המגן היו כפות ידיו שאחזו בידיה. הם שוחחו, עזבנו את החדר, וכעבור כמה ימים, יבגנה נפטרה. מאז ביקרתי במספר מחקות קורונה, והמראות חזרו על עצמן. כשהם לבד ושוהים שם במשך ימים ארוכים, ובמיוחד עם קושי משמעותי לנשום, שוכבים החולים כמעט ללא קשר לעולם שבחוץ. כך נראית השגרה במחלקת הקורונה. הביקורים מצד החברים ובני המשפחה מוגבלים, וגם האופציות הטיפוליות של הצוותים הרפואיים הולכות ואוזלות ככל שהזמן עובר. בתוך הסיפור המורכב הזה נמצאים כמובן גם חברי הצוותים הרפואיים שסוגרים בקרוב שנתיים של משבר קשה ומתיש ואם נסמוך על התחזיות של הגל החמישי ייתכן שנקודת השיא עוד לפניהם. אני חייב להגיד לך שאני
6: מיומן אבל אני מתרגש ואני בטוח שכל אזרחי ישראל שעומדים לקבל את המנה השנייה של החיסונים יתרגשו כמוני בשיחה ה-16 ובשיחה ה-17 שלי עם ידידי, מנכ״ל פייזר, אלברט בורלה.
1: זאת הייתה שנה שזכינו בה למבצע חיסונים בצל הבחירות מבית היוצר של נתניהו. ואז הגיע הסופר שכתב את רב המכר, איך לנצח מגפה. אחד, נפתלי בנט.
6: מי שלא צריך לצאת לחו"ל, שלא יצא לחו"ל. אנחנו כולנו
5: רוצים, מכירים את ה... טיסות קיץ למלון פה ושם.
1: מי אה, היה דבר מאמין דבר שהשנה דבר נהיה דבר כבר במערכת הבחירות הרביעית ברציפות ללא הכרעה? בערך כולם בעצם. אבל מי היה מאמין שדווקא נפתלי בנט, האיש שבסיבוב הראשון אפילו לא עבר את אחוז החסימה, דווקא הוא ייכנס ללשכת ראש הממשלה. ועוד עם שישה מנדטים בלבד. הכל הודות לאח החליפי יאיר לפיד.
6: שלום לך, ולידי יושב נפתלי בנט ויושב ראש
1: ימינה. אדוני נסים ממחציך להגיד שעלה בידי להקים ממשלה עם סיעות לשתי, ימינה, כחול לבן, רע"מ, תקווה חדשה, מרצ ומפלגת העבודה. היום הזה התחיל בצעקות במליאה כשלדוכן עלה ראש הממשלה המיועד.
4: אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת נפתלי בנט. לעלות לבמה ולהציג את קווי היסוד של מדיניות הממשלה שהיא חילופים בין השרים. חבר הכנסת, מכובדיי, מכובדיי,
3: מכובדיי, איפה שבאתם?
2: לשבת ביחד עם אנשים עם
1: דעות מאוד שונות. בערב כשהממשלה עברה על חודו של קול, עיקר תשומת הלב עברה לחגיגות המאולתרות והמוזרות, יש לומר, בכיכר רבין.
4: וואלה, באתי לחגוג את חג העצמאות הזה. רגע
0: היסטורי, רגע
1: מאושר, אנחנו מבסוטים פה. עשרות אלפי צעירים חגגו את כניסתו של ראש מועצת יש"ע לשעבר ללשכת ראש הממשלה.
6: ממשלת ההונאה המבולבלת של בנט ולפיד לא מסוגלת לעשות שום דבר כמו שצריך. היא נכשלת מול הקורונה, היא
1: ונתניהו? ב-2021 הוא... הוא נפרד מבלפור לאחר 12 שנים. ואיתו עברו לספסלי האופוזיציה גם שותפיו הטבעיים, החרדים.
6: טוב, זו הייתה שנה שבה החרדים ספגו מכה אחר מכה גם בפוליטיקה וגם בחיים עצמם. בואו נתחיל בפוליטיקה. אובדן שלטון הימין, מבחינת החרדים היה לא פחות מגירוש מגן עדן.
1: קובי נחשוני, כתבנו לענייני חרדים, רואה בשנה הזאת את כל השינוי וההזדמנות לחשבון נפש עבור החברה החרדית. מי שהיו העוגן המרכזי בענייני דת ומדינה, נהנו ממתווה גיוס נוח, כשרות וגיור לפי השקפתם.
6: וב-2021 הם כנראה לא למדו את הלקח מהמשבר הפוליטי המתמשך, המרו על הסוס הלא נכון, וכשנתניהו ירד מהבמה, הם איבדו את הכוח שלהם, יצאו מהממשלה. אנחנו מדברים על קולות, אז אפשר לראות ובטח לשמוע את הזעם שלהם שבוע אחר שבוע, במליאת הכנסת.
5: אנחנו יושבים פה ארבעה ימים וארבעה לילות בשביל מתן כהנא, ולא מטפלים בקורונה. ואני אומר לך שאלה שמתים עכשיו מהקורונה זה נפתלי בנט.
6: המאבקים הבלתי פוסקים בינם לבין הקואליציה, ומי בקואליציה? קודם כל מתן כהנא, שהסתער על המשרד לשירותי דת, המשרד שכל כך חשוב לחרדים ולש"ס. קולות הבכי והנהי זה מהפוליטיקאים החרדים, שהזיזו אותנו ממוקדי הכוח שלהם, שהזיזים להם את הגבינה. אחרי שנים של הזנחה של שירותי דת רבים. רב רפורמי מגילד קריב נכנס לוועדת החוקה. אבל בואו נאמר את האמת,
5: המנהיגות החרדית הפוליטית נכשלה כישלון חרוץ.
6: ועדת הכספים, משרד האוצר נכבשים על ידי ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן.
0: לאחרונה שמעתי כל מיני דיבורים על הרצון של כמה גורמים בקואליציה לצרף את ש"ס ויהדות התורה. אז קודם כל, אם זה קורה, אז אנחנו לא נהיה שם.
6: ואת התוצאות אנחנו רואים מהר מאוד עם קידום מתווה הכותל, עם רפורמות בגיור ובכשרות, ושנה ארוכה עוד לפנינו. הם אומרים שסבא חזר בו, וסבא אומר לא לקחת את החיסול, אז הוא רוצה לשמוע מסבא שהוא יוכל להגיד להם שיקחו את החיסול ושלא יפחדו. נכון. אז הוא יכול להגיד להם, ומי שמפחד, מה הוא יכול
4: לומר
3: לו?
6: טוב, גם קורונה כמובן הייתה לנו בשנה החולפת, ומה שהיה מעניין, תראה, עיקר ההתנגשות בין הממשלה לבין החרדים הייתה דווקא כשהם היו בממשלה, ב-2020, והיה מאוד מעניין לראות איך דווקא בשנה האחרונה, מנהיגי החרדים, בראשם הרב קנייבסקי, שזכורים לנו כמי שמפרים הנחיות ופותחים בתי ספר ובתי כנסת בניגוד לחוק, דווקא הם הופכים עכשיו למבוגר האחראי, לאלה שמיישרים קו עם הממשלה, לאלה שמעודדים חיסונים. וגם חוטפים על זה ממתנגדי החיסונים.
5: כמו לעכשיו, אפרופו האירוע המטלטל הזה, יהודה משי זהב ניסה לשים קץ לחייו הבוקר בביתו בירושלים. הוא פונה לבית החולים לאחר מאמצים שעשו כוחות מעלה.
6: ואם הבטחנו שנדבר על החיים עצמם, אז אי אפשר שלא להזכיר את הנפילות הטרגיות של יהודה משי וחיים ולדר, שני בכירים חרדים שאני חושב שאין... בית בישראל דתי או חילוני שבו לא מכירים ומוקירים לפחות אחד מהם, אבל עם כל הכבוד להם, האירוע המשמעותי באמת והגדול של 2021 זה כמובן הילולת ל"ג בעומר במירון. חגיגה גדולה שהסתיימה ב-45 הרוגים, האסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות המדינה, אבל על זה אני מציע שנדבר עם מישהו שהיה שם וחווה את הזוועות.
2: סליחה על ההפרעה, דן,
1: סליחה על ההפרעה, אני לא שומע אותך, אני בנדון יציבו על נשלח כבכל שנה להילולה המרכזית של אג בעומר במירון, במטרה לתעד החגיגות. כמו בכל
2: שנה. האירוע במירון אה, החל בשמחה וצהלה ובהרבה רעש של מוזיקה. חיוכים, ריקודים. עבר לו יממה מגניבה, יום חמישי בבוקר, הגעתי בשעה שבע בבוקר ככה למירון, התחלתי ככה לחוות את החוויה כפי שהיא. <question> ואז הגיעה השעה 11 וחצי בלילה, הבנתי שזה שעת השיא כמו כל פעם שאני במירון, ופתאום ברגע אחד המוזיקה מפסיקה. אבויסאי,
1: אבויסאי, תעלו למעלה לעזוב את
5: שביל רמגויף. אה, אקסאנלן, כונן. דחוף לפה, דחוף.
2: צרחות וצעקות של הצלה מכל, מכל עבר. תזרקו
5: מפה בקשה, תיכנסו לתוך הסטח,
2: אתה מנסה ככה להסתכל ימינה-שמאלה, מתקדם 200 מטר קדימה, ואז אתה נחשף למראות שלא ראיתי מעולם.
5: מה זה מיטל? מיטל תקשיב איזה גוגל, אנחנו נמצא את אירוע באזור מירון. שוב אני חוזר לבורגה. בורגה, כמה פצועים? תקשיבי, אנחנו מדברים פה על שבעה אקסים לפחות. עשרה אקסים לפחות. מה עם שולטונים האלה? פודקאסט, פודקאסט,
3: פודקאסט. רגע,
5: שנייה, בורגה, הייתי בקו השני. עשר אנוש כמה עוד אתה רואה? בערך, משער. לא, עשר אנוש, עשר אקסים במקור.
2: המונים בערמות אחד על השני. אין דם, יש רק שקט. בתוך שניות אתה מתחיל לראות. בזה אחר זה יוצאים נפגעים על אלונקות ללא הכרה וזה לא נפגעים שאתה רגיל לראות עם שברים, עם דימומים, כולם באותו צבע. 10 אקסים? כן,
7: 11 אקסים! 11 אקסים? תעיף אותו למעלה, תעיף אותו למעלה, תעיף אותו למעלה, תעיף אותו
3: למעלה! כמה עוד פצועים גורתה?
7: באזור
0: 40, בשטח מירון, יש לי פה 11 אקסים! 12 אקסים!
2: בשקט דממה יוצאים החוצה, ואז אתה מגלה שבערך 100 מטר ממך מפוזרים אפשר להגיד עשרות אלונקות, שעל כל אחד מהם יושבים אה, בין שלושה לארבעה אנשי צוות רפואה, ומבצעים החייאה מלאה.
6: דפיברילטורים, כוחות הצהרה כבד מ-39. <אח>
1: כוחות
2: הצהרה, ציות כבד ל-27. אחד עם הדפיברילטור, אחד עושה עיסויים, אחד אה, מבצע הנשמות, וממש נלחמים על החיים. שכבר אינן. אתה מסובב את הראש ימינה-שמאלה, אתה מבין את הפילוס דרך ככה כמעט לכל מקום. ההמונים מפלסים שורות ארוכות של דרך ככה עד לתחתית ההר, ואז כוחות החירום מתחילים להוריד לתחתית ההר למעלה מ-100 נפגעים, קל, בינוני, קשה, על הלונקות בריצה ככה אל, לעבר האמבולנסים שנמצאים בתחתית ההר. אתה ממשיך להסתובב בין המיטות שבאים ומבצעים עליהן החייאה, ואז אתה מגלה זוג של רופא ופרמדיק שהולכים ככה מאלונקה לאלונקה, מבקשים להפסיק החייאה, עושים בדיקה אחרונה באמצעות מוניטור וקובעים מוות. מוות שכבר נקבע לפני. פשוט היה איזשהו ניסיון שפשוט לא, לא צלח. ואז כל קביעת מוות כזאת, הפצוע מכוסה בשמיכת חללים. אני זוכר ככה את השעה אחת וחצי בלילה, כתבתי ככה לה... להפקה את הטקסט הבא, אני מקריא. נכון לשעה הזאת, 42 הרוגים, 150 נפגעים. התגובה הראשונה שקיבלתי, תבדוק טוב לפני שאתה נותן משהו שהוא לא אמין. אז כן, זה באמת מה שקרה שם. זה משהו שספרתי בעיניים, התחוויתי על בשרי, הרגשתי. וצפיתי ככה בצורה מאוד מאוד קרובה. אני חושב שיש המון המון תמונות שלא נשכחות מהאירוע הזה במירון, אבל הרגע, אני חושב, השנייה, השבריר שנייה אחת, שאי אפשר לשכוח אותו, שהוא מלווה אותי מאז האירוע הזה, הרגע שבו הוכרז שהאירוע הזה בשליטה וכל הנפגעים אה, אה, פונו ואז יודעים גם איפה נמצאים כל ההרוגים ובתוך השקט העוצמתי הזה, מתוך המתחם של הריכוז חללים, אני שומע צלצול טלפון. הצלצול הזה מגיע מתוך חליפה של אחד מההרוגים. פרמדיק של מד"א מוציא ככה את הטלפון מהכיס ועל הצג אתה רואה אשתי היקרה. מחשבה שעוברת ככה בראש, מה עושים? עונים? לא עונים? לא חושב שיש באמת מישהו שיכול להגיד לך מה צריך לעשות ומה באמת נכון לעשות. ואז מגיעה השעה 4 לפנות בוקר, הזמן טס, אתה לא באמת uh, שם לב לשעון, אבל uh, מחשבה מהירה שרצה ככה בראש, uh, בתוך העייפות ה... האינסופית הזאת של הגוף ושל המוח, אתה מבין שאם לא uh, תאגור טיפה כוח, לא תוכל גם לחזור הביתה. אני נכנס למיטה באיזה אוהל צמוד, עוצם עיניים, המוח ער, הגוף ישן, ככה תישן איזה שעתיים, לקראת השעה שש, אני מקבל שיחת טלפון, ומתחיל את שידורי הבוקר, שידורים החיים של הבוקר של אחרי.
3: שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות האירועים הלילה, אחד האסונות הכבדים ביותר מתולדות המדינה, 44 הרוגים לפחות באסון הילולה במירון. אז באמת
2: חודש ש... Uh, ש... Uh, שלם אחרי האירוע הזה עברתי uh, טיפול מסיבי באמצעות uh, צוותי חוסן, שאני חושב שמה שהם בעיקר הצליחו לעשות uh, זה לא להשכיח, uh, ממש לא, ולא לרפא, אבל הם הצליחו בגב, בעיקר ללטש את, ה... את החריטות שקרו אצלי בארדיסק במוח. וגרמו להם להיות קצת יותר חלקות, היכולת להתמודד איתם. זאת אומרת, הם לא נעלמים, אבל יש לך אפשרות ממש ממש מדויקת להתמודד איתם. אני חושב שהמראות שחוויתי במירון, לא נראה לי שהם ישכחו לעולם בציבור עצמו, ודאי לא אצלי, ואצלי ול... הם ימשיכו להיות חלק מחיי לעד. זה מה שאני יכול לומר זה שיהי זכרם ברוך.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן... יש לנו משהו לספר לכם.
3: היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, no, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס ובת האם הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק כפיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
1: שבועיים בלבד לאחר האירוע הקשה במירון, וכשאנחנו בתוך גל תחלואה, מצא את עצמה ישראל במבצע צבאי בעזה. שומר החומות יקרה, ולא סתם. המבצע נפתח בעשרה במאי, כשהחמאס סיים לירות לעבר מצעד הדגלים בירושלים, לאחר שלושה שבועות של עימותים בבירה. פרשננו לענייני פלסטינים, אלי אורלוי, זיהה כמה שבועות לפני כן שפני חמאס להסלמה, אבל לצערו ולצער כולנו, בצה"ל לא שמעו בקולו.
0: צריך לזכור שמי שהחל לגלגל את כדור השלג הזה הוא דווקא אבו מאזן, כאשר כמה שבועות קודם לכן הוא מודיע על של בחירות לפרלמנט הפלסטיני, אלא ש... פתח מגיע לישורת האחרונה לקראת הבחירות הללו כשהוא מפוצל בחמה סיעות ואילו חמאס מנגד הציב סיעה אחת מלוכדת ולכן הסיכויים שלו לנצח את הבחירות האלה היו גבוהים יותר. חמאס הבין שהאירוע הזה ככה נוזל לו בין הידיים והניצחון המובטח שלו כבר כנראה לא התקיים ובעצם מאותה תקופה, מאותו פרק זמן חמאס החליט שהוא מסמן את ה-10 במאי כיום ההסלמה נגד ישראל כדי בעצם לערער את היציבות הביטחונית באזור לאור הסבירות שהבחירות הללו יבוטלו. וחאלד משעל עולה בראיון כמה שבועות לפני ומסמן את יום ירושלים, ה-10 במאי, כיום שבו צריך להתאחד כנגד ישראל באותה הסלמה. וככה אנחנו מתקדמים לעבר ה-10 במאי, שתופי המלחמה הולמים בחוזקה. וכבר שבועות קודם לכן אנחנו מתריעים בכתבות ובפרשנויות ופרסומים שונים על כך שחמאס מכוון את כל יכולותיו וכוחותיו לעשירי במאי בידיעה די ברורה מבחינתו שהוא הולך להסלמה בדיוק בתאריך הזה. ואנחנו מגיעים לתאריך, יום ירושלים, עשירי במאי, ואני מקבל באותו בוקר וואטסאפ ממקור שלי בחמאס עזה, והוא כותב לי באותו וואטסאפ, זה היה בערך בשעה שמונה וחצי בבוקר, הוא כותב לי, תקשיב, העניינים הולכים לצאת מכלל שליטה, חמאס יירה רקטות וזה יקרה היום. כאשר חמאס בעצם, כמה שעות לאחר מכן, מוציא אולטימטום די הזוי לישראל, שבו הוא אומר שעד שש בערב ישראל צריכה לפנות את כוחותיה ממסגד אל-אקצא ולהסיר את האיום של פינוי אותם תושבים בשייח' ג'רח. האולטימטום הזה כבר היה סימן ברור לכך שפני חמאס להסלמה, ובעצם שהפור מבחינתו נפל.
5: שלום צופי ynet, תודה שאתם מצטרפים אלינו למשדר המיוחד הזה, והכל היום ברוח מה שקורה בירושלים, במצעד הדגלים שם. הכתבים שלנו כבר פרוסים בכל המוקדים במצעד.
0: אנחנו פה... מגיעים <עוד <עוד> בעצם ל-10 <לעשירי> במאי, <עוד> כמה דקות לפני השעה 6, אנחנו עולים במשדר מיוחד בירושלים מצעד הדגלים. אני נמצא בעמדת שידור שנמצאת בצפון עוטף עזה.
3: השעה עכשיו היא שש ושתי דקות, שעת פקיעת האולטימטום כבר חלפה. היה ברור שבישראל כמובן לא מתכוונים להשיג שום כוחות משייח ג'ראח ליאור. מה צפוי לקרות עכשיו?
0: וממש שתיים, שלוש דקות לפני שש בערב, אני עולה לשידור ומדווח בעצם ממה שקורה ברצועת עזה, כאשר ממש באמצע הדיווח, פתאום אנחנו שומעים בומים חזקים מאוד מאחורי הגב שלנו. חברים, אנחנו עכשיו שומעים ירי שאנחנו לא מבינים את מקורו. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על ירי ארטילרי שנמשך עכשיו. יכול להיות שאתם שומעים את זה איתי עכשיו? אנחנו
3: שומעים איתך, ליאור. אני זוכר
0: שככה אני מסובב את הראש שלי לאחור, ואני רואה שובלים של עשן שיוצאים פחות או יותר מאזור בית להיה. שבצפון אה, אה, הרצועה, אני בהתחלה לוקח לי שנייה, שתי שניות אה, להבין אה, מה פשר הפיצוצים האלה, ואני מדבר עם אה, אלכס באולפן, ופתאום אנחנו מבינים שזה בעצם ירי רקטות. עדיין לא ברור לנו אם זה כיפה, אם, צבע אדום, כיפת כן. ברזל. כן,
3: אליאור, אנחנו מבינים שזה לכיוון ירושלים וכמובן,
0: שנייה ירושלים, אחת לאחר עכשיו. מכן. כבר כל ההתרעות, אזעקות בירושלים והתרעות בטלפונים.
3: אנחנו רואים עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים עם המוני האנשים במצד הדגלים שמנסים למצוא מחסה אזעקה עם פקיעת האולטימטום עכשיו.
0: כאמור, ה-10 במאי, כפי שחמאס סימן אותו, הפך בעצם להיות פרוץ מבצע שומר החומות. מה שזכור מהמבצע הזה לציבור הישראלי זה המהומות הגדולות שקרו כאן בתוך ישראל, בתוך הערים המעורבות.
1: רחובות ישראל בערו באותם ימים, מלוד ועד עכו, מירושלים ועד בת ים. תחושה של סמי מלחמת אזרחים עפפה את ישראל. כל הפצעים של הסכסוך נפתחו ולא היה מי שיעצור את הדם. כתבנו אסף קמר היה בין ספור דיווחים מהשטח, אבל הוא מעולם לא העלה בדעתו שייאלץ לברוח מהמון זועם בשידור חי.
7: אני מקבל טלפון משוקו העורך של האולפן שיש מהומות בבת ים והוא מבקש ממני לטוס לשם לעשות שידור חי ירון שרון הצלם שלי כבר שם והוא נשמע מאוד מפוחד הוא מתאר סיטואציה קיצונית של המון משולב משתולל בטיילת קבוצות של לה פמיליה שמחפשים ערבים כדי לתקוף אותם פשוט מטורף אני חונה ברחוב צדדי ושומע מרחוק את הצעקות מוות לערבים, מוות לערבים והטיילת עמוסה באנשים שצורכים ומשתוללים חנויות ראווה מנופצים <חש> מכוניתים שאופניים תקועות לה בתוך, באמצע החלון הקדמי חוסמת את הכביש ובן אדם שוכב על הרצפה חסר הכרה, אולי מת, אני לא יודע, מדמם ואיזה מטורף מרביץ לו עם מקל ועוד אחד בועט בו וכל המטורפים מסביב מעודדים אותם בצרחות, מצלמים, ממש סוג של חלום בלהות כמו בסרט אימה של עיר שמשתגעת. פשוט, פשוט לא להאמין. ירון הצלם מצלם את כל הבלגן עם הטלפון, ואני מתלבט חצי שנייה מה לעשות, לא... בהלם. למזלי מגיע שוטר ופרמדיק שמפנים את המשוגעים ומתחילים לתת טיפול לבחור המסכן שמסתבר שהוא חי. ואני ממש זוכר טוב את האספלט מלא דם, וכולם צורכים, מוות לערבים, מוות לשמאלנים, מוות לעיתונאים. אני רואה ניידת שחונה, ואורות כחולים של משטרה, ואמבולנס שמתחיל לטפל בפצוע, ואני מקבל ביטחון מהנוכחות של השוטרים, ואנחנו מתחילים בשידור חי. אני בטיילת של בתיה יה מול החנות ויקטורי, יש כאן המון מאוד מאוד גדול של תושבים ואנשים מכל מיני מקומות פה באזור מאוד מאוד עצבני. מה שאתם רואים מאחוריי זה רכב שעבר לינץ', נהג נסע פה, ברגע שהמון זיהה שהוא ערבי, דפק לו את האופניים האלה פה בתוך החלון של הרכב, גרר אותו החוצה ו... פשוט פירק אותו במכות, הייתה פה גם בחורה שאני לא יודע איך זה נגמר מה? מה שמך? חזי תושב בת
6: ים? יפו תספר לי מה קורה מה קורה? השפילו את היהודים, אנשים בלוד אתמול ישבו עם סכין מאחורי הדלת ויהודים
5: דופקים על הדלת כדי להוציא אותם, שרפו ספרי תורה
0: כמו נאצים, כמו נאצים והמדינה אין משטרה, אין מדינה
7: נוקטים ממנו באלימות, מרביצים לנו. תוך דקה אנחנו מוקפים באמון משולהב שצורח, מוות לשמאלנים, מוות לעיתונאים. אני מנסה לראיין מישהו וחוטף בום בגב, בצוואר, בקבוק מים טס לי לתוך הפנים. קורעים לי את האוזנייה מהאוזן, וירון הצלם, ירון החבר שלי, מתרסק על הרצפה, חוטף בעיטות, מכות מכל הכיוונים. הוא נופל על הרצפה, זורק את הציוד ובורח. תשומת הלב של כל המטורפים עוברת אליי. אני בין עשרות אנשים במצב של טירוף שמנסים לפגוע בי מוקסים, מכות, בעיטות, מרססים אותי בגז פלפל. ברקע אני רואה את האורות של המשטרה, יש שוטרים בשטח ולא אכפת להם. לא אכפת להם שתוקפים עיתונאים, אני בהלם. אני זוכר ממש טוב בחור צעיר שמתקרב אליי, והוא נראה קצת מהסס, הוא עומד מעליי, ואנחנו ממש קרובים, אולי מטר. ואני מוצאת עצמי מתחנן אליו, תעצור, תעצור, אני יהודי, אני יהודי, הייתי בצבא בדיוק כמוך, תעצור, תעצור. זה שזרק עליי את הבקבוק מים בפרצוף צורח לכולם הוא משקר, הוא שמאלני, הוא לא היה בצבא שלנו, אל תאמינו לו, מוות לשמאלנים מוות
0: לשמאלנים, מוות לשמאלנים, מוות לשמאלנים
7: אבל הרגע הקטן הזה של ההיסוס הספיק לי לאסוף את הציוד, למצוא פרצה ולהתחיל לרוץ כמו מטורף בתוך ההמון האדרנלין בשמיים, הם מתחילים לרוץ אחריי ומהר מאוד מתעייפים, אני על המדרכה ועל הכביש טסים אופנועים, חולצות שחורות, מסכות שחורות, ממש כמו בסרטים הם מדווחים בטלפון, בצרחות, ואני חותך לתוך בניין, עובר דרך עצרות, נכנס לתוך חדר אשפה ומתחבא מאחורי הפחים. שומע את הרייסים של האופנועים מחפשים אותי, וצרחות של אנשים, כמו במשחק כדורגל. אני מצלצל למשטרה, המוקדנית אומרת לי להמתין, המערכת שולחת לי מונית לחילוץ, שלא מגיע. אני מדבר בטלפון, אני מצליח לתפוס את ירון הצלם. לשמחתי הוא הצליח לברוח. אחרי שעתיים בתוך הפח אשפה במצב סטטי, הצרחות ברחוב נחלשות, הפנים והצוואר שורפים לי מהגז פלפל, ואף אחד לא בא לעזרתי. אני מוריד חולצה ומתחפש לאחד הפורעים, יוצא לרחובות המסוכנים של בת ים, מגיע לרכב ובורח, חתיכת ציוט.
1: בשנה הזאת גם יצאנו מהבית אחרי שנה פלוס של עבודה מרחוק ועל הדרך חזרנו לכבישים וסתמנו את הדרכים. כתב התחבורה אסף זגריזק מסביר שלמעשה משבר התחבורה שהיה קיים כאן עוד בשנים הקודמות קיבל השנה את החותמת הרשמית שמדובר במשבר קשה מנשוא
4: בעצם יותר מכל השנים הקודמות, היציאה מהסגר ומהגבלות אל המציאות היומיומית בכבישים, במדרכות, בערים, הזכירה לנו עד כמה המשבר הזה חמור, עד כמה המדינה הזניחה את התכנון העירוני ותכננה ככה שהכל יהיה מותאם רק למכוניות, וכל משפחה צריכה להחזיק לפחות רכב אחד, אם לא שניים או שלושה, כדי לשמור על נגישות להזדמנויות שונות. השנה הזאת הזכירה לנו עד כמה התחבורה הציבורית הוזנחה. ואין למעשה אלטרנטיבה ראויה לשימוש ברכב הפרטי. השנה הזאת הזכירה לנו עד כמה הרכישות החדשות של כלי הרכב עלו, והזכירה לנו בעצם את המצוקה במקום, כמה המדינה הזו צפופה, ושאין לנו הדרך להרחיב עוד תשתיות לכלי הרכב הפרטי, ושבעצם נדרש שינוי משמעותי בנושא הזה.
1: ובנימה זו נותר לנו לקוות שבשנה הבאה טיסה בתל אביב סוף סוף רכבת קלה, המונדיאל החורפי הראשון יביא לנו אלופת עולם חדשה, והביג בן בלונדון יחזור לפעול אחרי חמש שנים של שקט. עד אז, נתענג על השנה שחלפה. תודה רבה לך, 2021, ברוכה הבאה, 2022. <ע scholarships> עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר תוכלו למצוא שם פרקים נוספים ומעניינים מהשנה החולפת, כמו כך הופל ראש המאפיה בישראל, והפרק עם השם שאני הכי אוהב, הרכבת תקלה. הבנתם? ה... אוקיי. נשמח שתדרגו אותנו באפל פודקאסט, וגם שימו לב, בספוטיפיי. כן, כן. וגם שתשלחו את הפרק לחבר, שעוד לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערך ביחד איתי גיא סלם, דניאל עמוסי פיקה, ועל הסאונד, ניסו עזרן. אני, רון טוביה, אטילה שומפלבי וסיון חילאי יהיו כאן בפרקים חדשים בשנה הבאה.